0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio, líderes por naturaleza. Bueno, mi nombre es Leila Saad. soy administradora de empresas de la Universidad Javeriana, tengo una especialización en mercadeo y eh, en el año 2007, después de pasar por diferentes Empleos, básicamente tres empleos Estaba en el último Que era el empleo donde tenía cinco años de estar eh, Con el que estaba vinculada En ese momento de mi vida Yo como que hice un pare y dije Yo quiero emprender Y a pesar de venir de la familia que vengo Que pues mi papá es libanés Y mi mamá es hija de inmigrantes libaneses Y pues cuando uno oye decir libanés ¿Empleado o empresario? Empresario, ¿verdad? ¿Con platica o sin platica? Con algo de platica. Entonces cuando yo digamos que tomé esa decisión, pues mi papá ya había pasado por las verdes y las maduras por las que pasan todos los empresarios, por lo cual cuando yo empezaba a analizar cosas que tenían que ver con negocios, todo me parecía difícil porque yo nací cuando ya mi papá tenía la parte financiera resuelta. Sin embargo, cuando empecé a analizar las alternativas que tenía, les voy a contar rápidamente un par de cosas que se me ocurrieron. Una fue montar un restaurante, porque lo, de lo que más se vende, ¿qué es?
1: Comida, ¿sí o
0: no? Empanadas, ¿qué es lo que más se vende? No eran empanadas, pero yo quería tener algo que ver con la comida. Los libaneses, tenemos una cultura de mucha familia y la familia generalmente para nosotros gira alrededor de la comida. Entonces, nosotros cocinamos, comemos, comemos con la mano, seguimos comiendo y lo que queda en la mesa, nos lo terminamos de comer. ¿Algún parecido con alguien por aquí? Resulta que empecé a pensar en cosas de comida. ¿Alguien tiene aquí negocios de comida? No más. Esos son duros. A mí me pareció dificilísimo. Me gustaba cocinar, me gustaba comer. Administradora de empresas... Y me estaba juntando con un primo que era economista. O sea, ¿qué nos faltaba? Pues, según lo que uno piensa, nada, ¿no? O sea, teníamos la profesión, más o menos sabíamos cocinar, claro. No teníamos el chef. Pero cuando empezamos a ver lo que costaba montar un restaurante y empezamos a analizar, porque yo soy muy analítica, y a leer y a estudiar y cámaras de comercio que decían que para que los negocios lleguen a punto de equilibrio tienen que pasar entre 5 y 15 años, ¡oh! Yo decía, Dios mío, yo ya tengo mi trabajo, o sea, ¿qué necesidad tengo yo ¿no? de trabajar por la noche y de hacer una inversión de quién sabe cuánto, en sillas, en... Imagínense un restaurante, las cocinas, las freidoras, todo es especial para restaurante, ¿no? Uno no puede montar el restaurante con las ollitas que tiene en la casa. Y cuando yo empecé a ver eso, yo dije, no, este negocio es muy difícil, pensemos en otro. Entonces pensé en el negocio de la fabricación. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una época en la que todavía no habían cosas de splash, de esas de olores que no son perfumes, sino que son como de frutas y de, y de que eran las de Victoria Secret que no había en Colombia. Alguien conoce la marca Victoria Secret en este momento? ¿Quién la conoce? En ese momento llegó una fragancia específica que era una fragancia de pera. ¿Alguien se acuerda de eso? Y entonces estaba súper de moda y todo el mundo tenía la de pera y la era la de pera. Y yo dije, esto es un nicho de mercado increíble porque a todo el mundo le gusta y no habían sino perfumes. Y pues eso valía, se vendía como a 35 mil pesos y un perfume valía 150 o 100, ¿no? Entonces yo dije, ahí hay un mercado buenísimo. Cuando empecé a pensar en esa alternativa, me di cuenta de que fabricar no era el negocio. ¿Ustedes saben por qué fabricarnos el negocio? Por los costos, porque a mí me salía el frasquito, después de que conseguí en la industria de los químicos, en ese momento solamente hacían de pino y de lavanda, ¿no? O sea, pinol y fabuloso, no había más. Yo iba y le decía al señor, pero hágamelo de frutas, de vainilla, y miraba como... Esta mujer está loca, o sea, esto no, no. Porque generalmente cuando uno sobresale, cuando uno tiene alguna idea que sobresale, la mayoría de la gente alrededor, así como el clavo. Si el clavito sobresale, dale, que es lo primero que va a recibir. Un martillazo. Entonces, no me hicieron desistir de la idea por eso, sino porque el frasquito me salía en 16 mil pesos, sin marca, sin local, sin impuestos, ...sin rendimiento comercial... ...sin spray... ...ni siquiera con eso... ¿no? ...y uno compraba eso en Estados Unidos... ...a 11 dólares... ...pero si compraba 3... ...le cobraban 2 por 3... ...o sea a 8 dólares... ...8 por 2 que en ese momento el dólar estaba a 2... ...16... ...o sea eso lo vendía la señora Victoria... ...y yo lo quería fabricar... ...y a eso me salía sin sí, todo lo que tenía que hacer... ...para eso pues, también entendí... ...y la fabricación básicamente ahora más que nunca... Porque yo no sé si ustedes saben cómo fabrican las cosas. ¿Todo dice made in China? Sí, China, Corea, todos, todo así. Yo creo que es porque ellos ven menos, entonces trabajan más rápido. Lo que, pasa, lo que pasa con eso es que montan a los chinitos, montan las máquinas y montan lo que sea que vayan a fabricar. La tela, por ejemplo. Entonces yo me imagino en esos barcos la máquina de coser, ¿no?, pegaditos esos chinitos, así unos con otros, porque además ellos siempre están acostumbrados a vivir en montonera, por eso yo creo que escogieron china, y entonces ellos trabajan en el barco. Y entonces ellos, por trabajar en el barco, no pagan impuestos. Y por trabajar en el barco, la gente a la que le pagan, le pagan muy poquito, básicamente porque además no tienen ni siquiera que vivir, porque viven en el barco pero tampoco pagan arriendo, no pagan luz, no pagan, ¿me entienden? Y tampoco pagan ese tiempo, porque el tiempo, se o sea, montan todo ahí y cuando llega ya acá, ya está hecho. Entonces, imagínense lo que quiere decir emprender. Yo quería en ese momento de mi vida emprender, pero la educación que había recibido durante, ¿cuántos años estudia uno? A ver cuenta que no fue bueno dos años de jardín más cinco de primaria son siete más seis de bachillerato son trece más cinco universidad dieciocho y yo me peleé dos años más porque me fui uno de intercambio y un año que estudié ingeniería industrial antes de cambiarme a administración cuántos fueron veinte los veinte años de educación hicieron que a mí se me olvidara que yo venía de una familia de emprendedores. Hicieron que a mí se me olvidara que yo había visto que mi papá nunca tuvo un jefe. Hicieron que a mí se me olvidara que mi papá siempre tuvo dinero y pudo más o menos manejar el tiempo para hacer las cosas que para él eran importantes, que para los libaneses básicamente es la familia. Así que cuando yo me encontré en ese punto de la vida, me encontré como cuando uno como que, como que se le raya y uno... Como que ve blanco y ve negro, ¿no? Yo decía, pero llevo 20 años entendiendo, estudie, saque buenas notas, a ver, repitan conmigo, estudie, saque buenas notas para que pueda entrar a una buena universidad, ¿sí? ¿Para qué qué? Para que después se consiga un buen trabajo y ojalá que sea en una qué? En una multinacional. Ah, ¿les dijeron lo mismo que a mí o están repitiendo? Les dijeron lo mismo que a mí, ¿verdad? Porque ese es el chip en el que lo educan a uno, y yo efectivamente cumplí, y cuando cumplí dije, ay, no me gustó, y no me gustó no porque me pagaran mal, no me gustó porque yo soy de Barranca Bermeja. ¿Hay algún Santanderiano aquí? Bueno, puerca muy bien. ¿Alguien de la orilla del río? Porque además los Santanderianos además de, ¿alguien de la orilla del río? Un aplauso para los que somos de fuera de Bogotá. Ahorita aplaudimos a los bogotanos también, porque es que eso también es un emprendimiento, o sea, irse de la casa y empezar y llegar a una cultura tan diferente, porque cuando uno es de pueblo, la cultura del bogotano es bien complicada, a uno le parece como que todo es distinto y uno se siente como una cucarachita el peto tan grande y uno dice, Dios mío, bueno, eso los que son de afuera me entienden o los que son de aquí que alguna vez conocen Nueva York o Dubái o alguna cosa de esas, uno entiende que hay cosas más grandes que uno. Cuando yo me encontraba en ese punto, yo dije no, a mí aquí hay algo que, que, que no me cuadra y entonces miremos cómo hacemos para emprender, pero entonces entendí algo y por eso de ahí, desde ahí salen las conclusiones de lo que hoy es esta charla. Esto no lo hice yo en media hora, esto lo hice yo en 20 años, en 15 años, perdón, de ir analizando todas las cosas que me enseñaron en mi casa sin enseñármelas porque mi papá, a diferencia de lo que pudo hacer conmigo, que hasta me mandó de intercambio a Estados Unidos, pues él estudió hasta cuarto de primaria, se vino, cruzó el charco, ¿no? Recharco, porque cuando él se vino tenía 30. Y Dos años, se murió a los 96, hace dos años, o sea, duró sesenta y pico de años acá. Y cuando se vino, pues no se venían en avión, sino en barco. El barco duraba dos meses, ya solamente con eso, imagínense el viaje y la decisión que hay que tomar para irse. ¿No? Además, pues allá ustedes saben cómo escriben, ¿verdad? O sea, no solamente no tienen las letras iguales, sino que escriben al revés. O sea, si uno aprende a escribir al, al revés, ¿me entienden, verdad?, nosotros escribimos para allá y ellos escriben para acá. No escriben con bolas, sino con cosas así. Parece como, como que uno cogiera una máquina de coser y hiciera así, enrollando el, enrollando el hilo. La decisión de venir, la decisión de venir a un lugar en donde no se hablaba el mismo idioma. Y, ahí, y yo, en ese momento de la vida que les cuento, fue cuando empecé a entender que yo tenía algo que podía sacar y que podía explotar un poquito más allá. Eh, entendí que no es tanto lo que se hace, sino cómo piensa. Porque si ustedes se fijan, y fue una de las primeras frases que les dije, la mayoría de los libaneses y de los judíos no trabajan para nadie. Y mi papá me lo decía, yo no quiero, yo estudie todo lo que quiera. Porque él entendía que había formas de pensar, pero no trabaje para nadie, monte un negocio. Voy a llegar a ese punto más adelante, pero les voy a compartir lo que me enseñaron en mi casa, sin enseñarme, como les digo, sin, sin que fuera una cátedra, sino con los ejemplos de la vida y del día a día. Y les voy a hacer la comparación de lo que hoy entiendo que son los negocios de nueva economía, los negocios en tendencia, los negocios que van a surgir y que van a prosperar, porque el mundo ya no está hecho para competir, sino para cooperar. Y por eso han salido tantas y tantas... Nuevos modelos de negocios que se salen de la caja y es porque para allá vamos. Entonces vamos a empezar con algunas lecciones que yo aprendí. Dame la siguiente, por favor. espérame Disciplina. Venirse de otro lugar, ¿no? Donde hablan otro idioma, donde bueno, todo lo que ya les dije. ¿Ustedes creen que a mi papá alguna vez le dieron ganas de devolverse? ¿Ustedes creen que alguna vez se sintió deprimido? ¿Ustedes creen que alguna vez dijo, me siento como con gripa, como enfermo, pero no era una enfermedad física? Pues claro que también debió tener enfermedades físicas, pero también emocionales. Porque es que las cosas emocionales es lo que más nos tranca a los seres humanos, Se lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, yo nací cuando mi papá ya tenía más de 20 años de estar en Colombia. Y a pesar de eso... El almacén de mi papá, porque lo que hizo fue montar un almacén de telas, abría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo de Ramos, sí, domingo de Ramos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo de Resurrección, sí, domingo de Resurrección. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero. Eran los únicos días, únicos días que el almacén de mi papá no abría. El domingo abría hasta mediodía Pero ni siquiera a las doce y media Era a la una que se cerraba Papá, por favor, tengo hambre Papá, vamos Es a la una Disciplina Tarde o temprano la disciplina Vencerá la inteligencia Y ese es el primer valor Que yo quiero que ustedes se lleven hoy Disciplina Lo que sea que no quiera lograr en la vida Que valga la pena Tiene que ver con disciplina Y la disciplina el enemigo número uno de la disciplina es la pereza. No es la indisciplina, es la pereza. Si ustedes oyeran hablar a mi papá acerca de la pereza, oirían algo como esto. Ahora sí. Guardamos muestra un botón. Mira, ayer preguntan a un carpintero cuánto hace una silla para el almacén y me pide 200 pesos. Pregunta cuánto hace 400 sillas. Y me pide 250 por cada una. ¿Cómo hace la que ¿Más cara alguno mayor? ¿Qué clase de filosofía es esta del negocio, hombre? Y el flojo me dice usted, sando, Es que 400 sillas son mucho trabajo, dona. 400 sillas son mucho trabajo. Pero cuánta gente no ve uno que contesta cosas parecidas, ¿no? Es que la gente no entiende que de a poquito en poquito es que uno va consiguiendo lo grande. La gente no entiende que una vez que usted haga las 400 sillas, de pronto después le sale un negocio de mil y se le va a crecer el negocio donde usted quiere que se le crezca. Pero si usted nunca se le mide por pereza a cambiar, a hacer una cosa diferente, a hacer una cosa más grande, a hacer una cosa mejor, probablemente no va a poder salir de donde está. ¿sí? Y es una cosa de mentalidad, porque el Señor sabía hacer las sillas. Tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Visión. Hay un grave problema que tenemos los latinos. Y es el corto plazo, el chiquito, el amiguita, la bolsita de champú. Yo no conozco otro país donde la gente compre la bolsita de champú. La bolsita de desodorante. El favorcito. Porque tenemos mentalidad de chiquito y de cortico. La mayoría de la gente de los países más avanzados generalmente planean su vida. Porque si uno no planea la vida,
1: la vida se, lo,
0: se la planean a uno.
1: Porque estamos diseñados para el
0: éxito, pero no entendemos que para lograrlo tenemos que trazar y declarar y decretar a dónde queremos llegar. Porque si no sabemos a dónde queremos llegar... Ya llegamos y no hay nada más feo para el espíritu humano que saber que ya llegó, que no tiene para dónde más crecer, que no tiene para... Y no hablo de crecer financieramente solamente, crecer, aprender una cosa nueva. Pónganse a pensar que cuando uno le pregunta a una persona y piensen ustedes qué es lo que más le gustaría hacer, Después de que me contestan compartir tiempo con la familia, la segunda respuesta más importante es aprender algo. ¿A quién de ustedes le falta aprender algo? Algo, lo que sea, aprender reiki, aprender a tocar guitarra, aprender inglés. Levanten la mano. Aprender, aprender qué. Pero por qué eso es una necesidad del ser humano, porque necesitamos sentir que vamos en evolución. Pero para sentir que vamos en evolución, necesitamos saber qué es lo que queremos. Y generalmente no sabemos qué es lo que queremos. Yo con esta lámina lo que les quiero dejar es una pregunta. Ojalá tengan donde escribirla. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser tu vida en 5, en 10 y en 20 años? Porque van a pasar. ¿Quién tiene más de 20 años aquí? Pero levanten la mano con fuerza que los han vivido o no. es que han sido todos un lastre. O sea, Más de 20 años. Ya pasaron 20. ¿Quién tiene más de 30? Ya pasaron 30. ¿Quién tiene más de 40? Ya pasaron 40. ¿Van a venir los otros 5? Ojalá que sí, ¿no? ¿Van a venir otros 10? ¿Van a venir los otros 20? Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué va a ser tu vida? ¿Cómo va a ser tu vida? En el ser, en el hacer, en el tener, en la parte espiritual, en la financiera, en la emocional, en la familiar. Porque a veces no nos damos cuenta y empezamos el año queriendo todo diferente. ¿Sí o no? ¿Quién se comió las 12 uvas y dijo, uy, pucha, todo es distinto a lo que como lo tengo? ¿Sí o no? Pero no se da cuenta que esas 12 uvas del 2018 fueron igualitas a las del 17. Porque el problema es que seguimos haciendo lo mismo porque la visión la tenemos muy cortica. Entonces uno quiere empezar una cosa, o sea, uno quiere ir al gimnasio hoy, hacer así y que mañana le salga el bíceps de Arnold Schwarzenegger. ¿Sí o no? Hace dieta un día y ya quiere tener el cuerpo de Julia Roberts. ¿Sí o no? O de Shakira. Va a una clase de inglés y ya quiere hablar como... como quién? El que se le ocurra, no importa. ¿me entienden lo que digo? visión planeación, la vida se planea, el éxito no llega por casualidad, el éxito no es un accidente, la gente que tiene éxito no es porque tenga fuerza, no es porque tenga suerte, es porque tiene disciplina pasa a cantar es porque tiene disciplina y porque sabe para dónde va dame la siguiente por favor ah perdón es este teléfono que tengo aquí Maburo. La que canto soy yo. A mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar. Peor. Bueno, ya, ya dejo de sonar. ¿Qué hago? Además no me sale. Apoyo a la familia. Lo que pasa es que tenemos que entender que la familia ya no es solamente la familia de sangre. Mi papá llegó a este país y se trajo primero a un sobrino y después a otro sobrino. Y a los sobrinos se los traía y les enseñaba. Y ahora cómo mejor lo meter eso. Falta que, falta que le contesten. No me puedo mover, ¿verdad? Y la familia... Y él traía, por ejemplo, se trajo un sobrino, lo metió a su propio almacén y le enseñó todo lo que sabía. Todo, dos años completicos, lo mantenía para, no, para, no le pagaba pero lo mantenía. Ya. Yo como que lo voy a tener en la mano. Gracias, la diseñadora de modas que me recogió hoy en mi casa. Gracias, Betty. Eh, le enseñó todo. ¿Para qué? Para que él montara después un almacén igualito, igualito, al lado. Ese sobrino de mi papá que montó el almacén al lado, el almacén de mi papá ya no existe porque mi papá se murió, el almacén de él todavía existe al lado, ¿no? Cuando se vino y trajo a su familia, porque ellos se venían generalmente primero solos, armaban sus cosas y después traen su familia, cuando se trajo a su familia y construyó su casa, la construyó al lado. Y su esposa yo soy hija única, y su esposa hoy es la persona que va todos los días, incluso dos veces al día a mi casa, a ver a mi mamá, que está sola, en Barranca, todavía, porque tiene la casa al lado. Porque cuando uno siembra, la vida le da, uno no, sabe cuándo, no, es mañana, ninguna semillita crece mañana, pero cuando uno siembra cosas en la vida, y cuando uno entiende que compartir es lo que más nos sirve porque la ley de dar y recibir funciona, muchachos. Y mi papá le enseñó a este sobrino y le enseñó a otros sobrinos, y claro, eran sus sobrinos de sangre. Lo que pasa en este momento es que necesitamos entender que la información está en Google, así que enseñarle a otro no hace más que ir en pro de para dónde va la economía. Enseñarle a otro lo que sea, porque tarde o temprano el maestro, el, 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 ¿cómo es? eso, es para ver si me están prestando atención el alumno supera al maestro y le devuelve, porque todo es circular amanece, sale el sol de noche, de día de noche, de día, el sol, la luna todo es circular, dar y recibir y por eso es tan importante para mí esta lámina porque la familia ya no es solamente la familia de sangre, porque a veces gente como yo, por ejemplo, que viene de otra ciudad, o en esta misma ciudad que es una ciudad tan grande y tan compleja la familia se vuelve el vecino, ¿sí o no? Uno habla más y tiene más confidencias con los amigos del trabajo que con la prima o con la hermana. ¿Quién tiene una hermana a la que quisiera tener más cerquita? Un hermano, ¿cierto? Pero lamentablemente la vida se le vuelve a uno y uno tiene que construir otra familia. Y qué rico poder compartir con esa otra familia todo lo que uno sabe y todo lo que uno es. Esos son valores que me enseñaron a mí en la casa. Dame la siguiente, por Entender el poder del margen comercial y la rentabilidad. Mi papá se sentaba los 25 del mes, todos los días guardaba la plata y guardaba la plata debajo del colchón, literalmente guardaba la plata, guardaba la plata de la venta, ¿no? Y cuando llegaba el 25 del mes, miraba cuánta plata tenía. Y yo a veces lo veía rascándose la cabeza y lo veía angustiado. Y yo, papá, ¿pero qué pasa? No, es que el 30 tengo que pagar una factura. Pero si la pago dos días antes o tres días antes, para lo cual faltaban dos días, me dan el 3% de descuento. ¿Usted sabe cuál es el interés que paga por su tarjeta de crédito? ¿Sabe? ¿Niquiera sabe? ¿Sabe? No es el 3, es como entre el 4.5, si está en el banco más bonachón del mundo, al 6%. Y mi papá se mataba por el 3, y a veces el 3 eran 100 mil pesos. Pero es que hay una cosa que uno tiene que entender. Si uno no valora lo chiquito, nunca va a tener lo grande. Si uno no valora el 3%, nunca va a tener el 50%. Si usted no valora la casa que tiene, así esté rota, fea, vieja, o sea, tiene donde dormir por lo menos. ¿Sabe cuánta gente no tiene dónde dormir? ¿Supo de la muchachita esta que se mató en Ibagué ayer? O sea, eso es de estar desesperado en la vida. Póngase usted a pensar todas las bondades que tiene, todos los beneficios, todas las bendiciones que tiene en la vida. Y empiece a valorar, así lo, que, o sea, y empiece a valorar lo que menos le gusta de su vida. Porque si uno no valora lo poquito, nunca va a tener lo grande el margen comercial y la rentabilidad. Entonces le dicen a uno, pero es que le compro la deuda de la tarjeta de crédito y se la compro al cero punto, o sea, sin comentarios. Ingresos adicionales, o sea, a veces se subvalora el hecho de poderse ganar un poquitico de plata más. Y es que no es que se subvalore, porque si yo le regalo 50 mil pesos, ¿quién no los quiere? Tengo 50 mil. Pero le sobra, ¿no? Yo, yo estaría aquí a verlos. No es que no quiera la plata. Es que le da miedo cambiar. El miedo es el enemigo número uno de llegar a donde uno quiere llegar en la vida. Es el miedo, no es el odio. Lo contrario al amor. Estar atento a las oportunidades... Y sobre todo entender que cualquier oportunidad que se le pase a uno por el frente no es casualidad. Cualquier oportunidad que se le pase a uno por el frente. A mí me invitaron ahorita a hacer clases de cocina vegana. Yo como carne, huevo, salchicha, o sea, de vegana no tengo nada. Yo dije, listo. Porque me están invitando y me están dando la oportunidad de aprender algo nuevo para enseñarlo. Y yo digo, Dios mío, o sea, bendecida que soy. Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿A cuántas cosas le han dicho que no? ¿Grande o chiquita? Porque no entiende uno que las oportunidades están ahí y que hay que aprovecharlas. Porque uno no sabe por dónde se le abre la puerta cuando uno está dispuesto y cuando uno todos los días se levanta agradeciendo lo poquito o lo mucho que tiene. Porque todo es circular. Si usted está bien, tranquilo. Todo es temporal. Si usted está mal, tranquilo. Todo es temporal. Pero si usted agradece y le pide a Dios que lo ponga en el lugar correcto, en el momento correcto, tiene que decir que sí a todo lo que le pongan al frente. ¿Vale? Siguiente, por favor. Esto sí que es importante. ¿Quién tiene hijos? Bueno, son bastantes. Ojalá que no les haya cogido la tarde. Igual no es fácil. Yo no sé cómo lo lograron conmigo porque yo todavía no lo logro con mis hijos. Mi papá me decía... Primero, la relación con el dinero. Me llevaba a su almacén, 10 años, ¿no? A contar los billetes de la venta de la semana, o sea, no era del día, era de la semana. Yo no sé si él sabía lo que estaba haciendo o no, pero él me estaba, me estaba enseñando a tener buena relación con la plata, a ver abundancia, a ver mucha plata junta. Y me ponía a contarla, además. Y pues uno a los 10 años, ¿no? 100 mil pesos se le hacen, wow, ¿No? 100 mil pesos es como mil millones cuando uno tiene 10 años. Porque el anhelo máximo de uno es la colombina. Y pues la colombina valía 500 pesos y ve uno 100 mil. Entonces ¿cuántas uno, colombinas, ¿cuántas colombinas? ¿Cuántos chitos? ¿Cuántos chitos? ¿Sí? Me ponía a organizarlos. Me ponía a organizarlos, me refiero, los de 10, los de 20, los de 5, los de 50 organizados con la cara para arriba todos, en orden. Y después, al final, él decidía de cuál morrito me decía, coja, uno o dos, pero coja, uno o dos, no lo que usted quiera. Y si yo, por equivocación, sacaba un billete feo, roto, viejo, porque en Tierra Caliente los billetes se ponen más feos que acá, yo acá ya como que no veo tanto billete viejo y feo, enseguida me lo quitaba y me esculcaba la billetera a ver si tenía algún billete viejo y feo para que no lo tuviera. La relación con el dinero que me enseñó mi papá, con esas pequeñas bobadas que les estoy diciendo, es de las cosas más valiosas que ustedes le pueden enseñar a sus hijos. Porque la, su relación con el dinero es igual que su relación con su pareja, con su novia, con su esposa, con su mamá, con su lo que sea. Si usted lo mira y lo deja arrugado, el típico billete de borracho, ¿No? Es cool que a ver cómo tienen los billetes en la billetera. Doblados, arrugados, viejos, feos, rotos, con cinta. Eso es lo mismo que si usted le dice a su esposa, no te quiero, eres una porquería, eres demasiado fea y esperas que el matrimonio progrese. ¿Sí? La relación, o sea, dar y recibir. Si tú tratas bien los billetes, los vas a tener mejor eso es una ley del manejo del dinero y lo otro que hacía deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti